0: Ich bin so müde, mache das gerade nach der Arbeit, wo ich eine halbe Stunde länger blieben bin, um ein E-Mail zu schreiben, freiwillig, über ein E-Mail, das ich nicht hätte schreiben müssen. Ich bin müde, es war sowieso viel los, deswegen würden sich eigentlich Aufwärmen oder Atemübungen empfehlen, bevor ich einen Text einlese, wie meine Sprechtrainerinnen sagen würden, aber habe ah, ich keine Lust, keine Zeit, weil in weniger als einer halben Stunde geht Seinfeld los im Fernsehen. Schaut sich unbedingt Seinfeld an. Beste Serie ever. Jetzt merkt man vielleicht auch, dass ich mir heute kein Intro überlegt habe. Egal, wir steigen einfach ein mit... Wir gehen und fahren auf der Straße. Darf der Herr eine Dame ansprechen? Singles aufgepasst. Nein, er darf selbstverständlich nicht aber, ja, in diesem Falle müssen wir das Aber ganz groß schreiben, denn Ansprechen und Ansprechen ist zweierlei. Der Frechling, auch Frechier genannt, folgt einem augenblicklichen Impuls, wenn er ein hübsches Gesichtchen sieht. Er verwendet irgendeine banale Ausrede und versucht so sein Zufallsglück. Diese Dreistigkeit durch stumme Verachtung abzulehnen, ist Recht und Pflicht jeder jungen Dame. Der Zudringliche wird wahrscheinlich noch ein paar Straßen lang hinter ihr her sein, bemerkt er aber, dass sie nicht im Mindesten reagiert, wirf niemals einen Blick zurück, junge Dame, das wäre verfehlt. Wenn er also sieht, dass da nichts zu holen ist, wird er sich beschämt verziehen. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn ein Herr eine Dame schon lange vom Sehen kennt und trotz seines sehnlichsten Wunsches ihr vorgestellt zu werden, hierzu noch keine Gelegenheit gefunden hat vorausgesetzt, dass auch sie den gleichen Wunsch hegt, was aus ihrem Blick zu ergründen ihm nicht schwerfallen dürfte. Falls also alle beide keine Aussicht auf Verwirklichung ihrer Sehnsüchte haben, dann sei ihnen ausnahmsweise eine Lockerung des guten Tones erlaubt. Dann suche er einen passenden Vorwand, um das Idol seines Herzens ansprechen zu können. Am leichtesten macht sich so etwas in einem Schalterraum der Bank oder Post, im Kinofoyer, in der Kleiderablage des Theaters, also möglichst sie dorthin verfolgen, oder falls dies alles nicht klappt, an einer Straßenkreuzung, wo man nebeneinander steht und auf den Wechsel des Lichtsignals wartet. Der Herr kann zur Vorsicht mahnen, kann die Dame gewissermaßen über die Straße geleiten und schon sind die ersten Worte gesprochen. Misslingt auch dieser Versuch, weil er keinen Mut hat, dann bleibe sie vor einer Auslage stehen und lasse ihren Handschuh oder ein Päckchen fallen. Dies ist aber auch das letzte Mittel, um dem zaghaften Glück Vorschub zu leisten. Jetzt muss der Herr den Gegenstand aufheben, ihn überreichen und wenn das Pärchen nur einen Funken von Geschick aufbringt, ist die Konversation bereits eröffnet. Natürlich hat sich der Herr so bald wie möglich durch Nennung seines Namens vorzustellen und zugleich um Entschuldigung zu bitten, dass er dies nicht auf korrektere Art tun konnte. Zur Zeit unserer Großmütter wäre diese Form der Bekanntschaft ganz unmöglich gewesen. Heute sind wir nachsichtiger geworden. Wir drücken ein Auge zu. Wo Verliebtheit mitspielt, soll man kein zu strenger Richter sein. Vielleicht gelingt dieser Versuch, mit dem schüchternen Herrn näher bekannt zu werden? <lacht> also wenn denen damals jemand was von Tinder erzählt hätte, hätte sie wahrscheinlich den Schlag getroffen. Ich glaube, in wenigen Bereichen hat sich so schnell so viel verändert wie da. Dass jetzt nicht darf die Dame einen Herrn ansprechen kommt, muss ich wohl nicht erklären. Wir lesen weiter. Bekannte treffen sich. Eine überfüllte Großstadtstraße. Auf den Gehsteigen fließt Hüben und Drüben der Strom der Passanten. Plötzlich entsteht eine Stockung. Die Leute müssen ausweichen, einige sogar vom Gehsteig auf den Fahrdarm hinuntersteigen. Was ist geschehen? Etwas an sich Erfreuliches. Familie Schneider und Familie Koch haben einander begegnet. Da sie befreundet sind und sich lange Zeit nicht gesehen haben, gibt es eine Unmenge zu erzählen. Im Eifer des Gesprächs merken sie gar nicht, dass sie ein Verkehrshindernis bilden. Und es bedarf erst einiger Püffe und ungehaltener Ausrufe, um sie darauf aufmerksam zu machen. Dann sagt Herr Schneider erschrocken, mir scheint, wir verstellen die Passage und er beeilt sich, ein geschütztes Plätzchen etwa in einer Toreinfahrt ausfindig zu machen, wo man ungestört weiterplaudern kann. Moral, bleibe nie mitten im Menschenstrom stehen, vor allem nicht an einer Ecke. Ecken sollen immer freigehalten werden. Straßenübergang dass man dort, wo Verkehrsampeln leuchten, ihren Geboten folgen muss, um nicht von Polizisten aufgeschrieben zu werden. Aufgeschrieben. Bedarf keiner Betonung. Das weiß heute jedes Kind. Auch, dass man den Straßendamm nicht wahllos überschreiten darf, sondern bevor man den Fuß vom Gehsteig herabsetzt, genau zu schauen hat, was von links und was von rechts angerollt kommt, versteht sich von selbst. Zerstreute Leute sind im Verkehrsgetümmel höchst gefährdet und bringen auch andere in Gefahr. Nimmt der Fußgänger das Recht in Anspruch, von den Fahrern größte Rücksicht zu verlangen, so muss auch er selbst sich untadelig benehmen, um nicht dieses Rechtes verlustig zu gehen. Okay, untadelig kennen wir ja inzwischen. Verlustig zu gehen ist neu. Aufschreiben. Manchmal kann man beobachten, wie Leute, schon mit einem Fuß auf dem Fahrdamm stehend, auf das Lichtsignal warten, während ein Lastauto mit Anhänger um die Ecke biegt. Der Chauffeur fährt langsam und vorsichtig, denn die Straße ist schmal. Dennoch kann er unmöglich aufs Haar genau berechnen, ob der riesige Anhängewagen nicht um einige Zentimeter zu nahe an den Gehsteig rollt. Statt nun einen Schritt zurückzutreten und so der Gefahr auszuweichen, bleiben die Leute stehen wie aus Erz gegossen. Was denken Sie sich dabei? Vermutlich nichts. Oder Sie denken an den Küchenzettel und das Kinoprogramm. In den meisten Fällen geht es ja glatt ab. Wie aber, wenn der Koloss doch an den Unvorsichtigen streift und ihn umwirft? Ein einziger Schritt zurück hätte es verhüten können. Und jetzt kommt der absolut wichtigste Abschnitt. Bitte, bitte alle mitschreiben. Wir steigen in die Tram für alle Gescherden Straßenbahn. Ort der Handlung. Die Haltestelle einer Straßenbahn oder der O-Bus bzw. Autobuslinie. Wisst ihr übrigens, was der Unterschied zwischen O-Bus und Autobus ist? Ich hab's vergessen. Aber bei den Wiener Linien, wenn beim Autobus ein A dabei steht, also dann ist es ein Autobus und das andere nicht. Es hat irgendwas mit den, mit den Vehikel zu tun. Also, Tatort, wie ich sagen würde, Ort der Handlung, die Handelstelle, Stelle. Blablabla. Einige Leute warten. Es sind dies. Ein Kriegsinvalider mit Krücken, eine alte Frau, ein alter Mann, eine Dame in mittleren Jahren, ein junges Mädchen, ein Bub und ein junger Mann. Der Wagen kommt angerollt und hält. Alle wartenden Personen drängen gleichzeitig zum Aufstieg. Und geht es nicht ums Aussteigen? Es geht nicht ums Aussteigen. Als erste hüpft das junge Mädchen empor, ihr folgt der junge Mann gleichzeitig gewissermaßen unten durch, turnt der junge in die Höhe. Kein Wunder, dass sie die Schnellsten sind, sie sind auch die Jüngsten. Nun ersteigt auch die Dame das Trittbrett, ihr folgt die schwerfällige alte Frau und der alte Mann. Der Kriegsinvalide ist der Letzte. Denn er kann sich ja mit seinen Krücken nicht ins Gedränge wagen. Ist diese hm, ist diese Reihenfolge richtig? Und jetzt merkt sie dass ich mir die Texte nicht immer vorher durchlese. Nein, sie ist es ganz und gar nicht. Das kommt davon, wenn jeder nur an sich selbst denkt und nicht schaut, was sich neben ihm abspielt. Selbstverständlich hätte man das Trittbrett zuerst für den Invaliden freigeben müssen, dann für die alte Frau und den alten Mann, hierauf für die Dame und erst zum Schluss hätte der Junge, das Mädchen und der junge Mann aufsteigen dürfen. Junge Männer, wir rufen euch, drängt euch nicht vor, wenn ihr die Tram oder sonst ein öffentliches Fahrzeug besteigt. <lacht> Sorry, echt... Schwingt euch nicht rücksichtslos vor einer alten Person, welchen Standes sie auch sei, auf die Plattform und verstellt oben womöglich noch den Zugang ins Wageninnere. Ja, bitte, dann weitergehen und nicht fünf Minuten überlegen, wo ich mich jetzt hinsetze. Zuerst warten, bis jene Leute aufgestiegen sind, denen dies infolge ihres Alters schwerfällt, und dann erst selbst einsteigen. Alten Leuten den Vortritt zu lassen, ist mehr als Höflichkeit. Es ist eine Wohltat. Denn bedenkt, die alte Frau und der alte Mann sind nicht so gesund wie ihr. Es macht ihnen Mühe, vielleicht bereitet es ihnen sogar Schmerzen, das hohe Trittbrett des Wagens zu erklimmen. Sie können es nicht schnell tun und darum fürchten sie herabzustürzen, wenn der Schaffner um einige Sekunden zu früh abläutet und der Wagen sich in Bewegung setzt, ehe sie wirklich gelandet sind. Ja, früher hat es noch Schaffner, auch in der Straßenbahn gegeben, deswegen steht auch bei, den, äh, bei der Badnerbahn, bei den alten Garnituren steht noch manchmal äh, fahrerlos, glaube ich, steht da drauf. Also halt führerlos oder so, natürlich mit Fahrer. <lacht> es handelt sich also hier nicht um Ehrerbietung gegenüber dem Alter, sondern um eine höchst reale und bitter ernste Angelegenheit, eine gute Tat. Vergesst das nie, ihr jungen Leute. Nehmt Rücksicht auf jene, die nicht mehr über das Maß von Elastizität verfügen, das zu besitzen glückliches Vorrecht der Jugend ist. Solltet ihr aber nicht nur dem Alter helfen wollen, sondern auch Galanterie dem weiblichen Geschlecht gegenüber pflegen, indem ihr stets der Dame beim Aufsteigen den Vortritt lässt, lasst ihr, last. Ja, dann gebührt euch Lob und man wird euch einen wohlerzogenen jungen Mann nennen. Der Jüngling, der sich ohne Rücksicht darauf, ob sich neben ihm eine Dame angestellt hat, flugs vor ihrer Nase emporschwingt und ihr so verachtungsvoll seinen breiten Rücken zeigt, kann sicher sein, dass sich besagte Dame just nicht das Beste von ihm denkt. Schade wird sie denken, ein hübscher Junge, aber er hat gar keine Manieren. Aber wenn sie sich da eh nicht irgendwie ansprechen oder kennenlernen dürfen, ist sie ja auch wurscht, was sie denkt. Lesen wir noch eins, bis sie noch knappe Seite. Nach Hause begleiten Wenn der Herr eine Dame nach dem Besuch einer abendlichen Veranstaltung heimbegleitet, so sei er ihr behilflich, das Haustor aufzusperren und das Licht im Treppenhaus einzuschalten. Aber wenn sie da wohnt, woher soll er wissen, wo der Lichtschalter ist? Diese Ritterpflicht darf er nicht verabsäumen. Er verabschiede sich aber dann sofort, denn auch schlafende Fenster haben manchmal Augen und könnten es missbilligend vermerken, wenn ein junges Paar noch lange im Halbdunkel beisammen steht. Aber auch bei Tage machen sich Standerln vor dem Haustor gar nicht schön, sofern es sich um eine Dame und einen Herrn handelt. Man vermeide sie daher nach Tunlichkeit. Wirf nichts auf die Straße. Kinder sollten schon frühzeitig dazu angehalten werden, die Straße ebenso zu achten wie daheim das Zimmer. Hm. Dort darf man ja auch nicht Obstreste und zerknüllte Papiere auf den Fußboden werfen. Hm. Jedwede Straße in Stadt und Land bedarf der Pflege und sie kostet der betreffenden Gemeindeverwaltung viel Geld. Es ist dein Geld, lieber Mitbürger, denn du bezahlst die Steuern. In den Städten sind reichlich Abfallkörbe angebracht, in denen du jene Dinge, die du loswerden willst, hineinwerfen kannst. Bananen, Orangen oder Kastanienschalen gehören nicht auf den Gehsteig. Ebenso wenig Pflaumenkerne, Tramzettel, Butterpapiere oder ähnliches. Was Zigaretten anbetrifft, so sei das Wegwerfen gestattet, weil sich immer arme Teufel finden, die so einen Tschick aufheben und mit Genuss zu Ende schmauchen. In Stiegenhäusern aber gehört es zu den hässlichsten Unarten, den Zigarettenrest achtlos fortzuwerfen. Dass man niemals auf einen Fußboden spucken darf und dass das Ausspucken auch auf der Straße anstößig wirkt, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden. Gut, dass sie es trotzdem tun. Wirf auch nichts auf Wege oder Rasenflächen der Parkanlagen, werter Zeitgenosse. Auch dort gibt es Abfallkörbe und es wäre traurig, um dich bestellt, wenn du dir nicht die Mühe nimmst, sie zu benutzen. Auf der Straße essen. Nein, das darf man nicht. Was war dann gerade mit den Kastanien und Orangen und Pflaumen? Dings? Wenn kleine Kinder Hunger haben, begib dich mit ihnen in eine Parkanlage oder vertröste sie auf später. Die richtige Erziehung erfordert ja überhaupt eine Einhaltung der häuslichen Hauptmahlzeiten und keine außerturlichen Näschereien. Näschereien. Während des Krieges war das etwas anderes. Damals musste man essen, wann und wo es etwas zu essen gab. Im Frieden ist es nicht erlaubt. Ein kauender Herr, eine kauende Dame, das verstößt gegen den Anstand. Stellen Sie sich das Bild vor, wenn jeder, der im Menschenstrom dahintreibt, sich's gut schmecken ließe. Man würde glauben, unter Wilden zu sein. Über das Eislutschen einiges zu sagen, sei uns auf Seite 80 gestattet. Das ist jetzt aber nicht der Teaser fürs nächste Mal. Kommt auch noch versprochen, aber ich habe euch heute schon was vorenthalten, das ich das letzte Mal angekündigt habe, nämlich das Fräulein. Wir schauen uns an, wie grüße ich auf der Straße. Eben bitte nicht mit Fräulein. Warum ist Küsst die Hand durch nichts zu ersetzen? Oder? Ah, wieder die Zigarette. Raucht ein Herr auf der Straße, so hat er, wenn er grüßen muss, die Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Dass Damen auf der Straße nicht rauchen dürfen, versteht sich von selbst. <küm> Allen voran in dem Kapitel stehen aber überhaupt Gang und Haltung im wörtlichsten Sinne und es wird nicht gerade feministischer. Wenn ein üppiges weibliches Wesen in einen zu engen Pullover gezwängt auf der Straße geht und alles wippt, was nicht vor den Augen der Öffentlichkeit wippen sollte, dann wirkt das verboten ordinär geht mm, geht's weiter im Abschnitt zu dritt und auch Arm in Arm klingt vielversprechend. Das hat man dann also sehr wohl schon dürfen, Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit, okay. So, jetzt schaffe ich es gerade noch zu sein, Feld. Und nein, ich habe kein Netflix und das wird auch so bleiben.